0: ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? <ríe> les iba a empezar el episodio de la semana dije, ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? No, mire, Yo bien Ay Dios, sí, estoy desayunando Este Overnight Oats Sandwiches sos... primero mi sándwich Y después de esta madre eh... ¿Cómo se llama? Quiero decir, ya ¿sí yo reciclando mis corajes a lo pendejo Para variar Pues no sé Yo a veces eso es lo que me pasa Con las personas Yo sí pongo además A mí la gente sí me preocupa Y a veces es súper exagerado Dramático, yo saco de proporción las cosas Tan solo ayer Estaba viendo un este ¿Cómo se llama? Una, una imagen Y dije, huevo, esta persona ya la perdió a <risa> la perdió Le tengo que, tengo que ver, güey Si no está ahí A punto de darse la madre Normalmente yo no hago eso Por que la gente se dé Pero pues Ay, güey Es gente que te que conoce ¿Sabes? A lo mejor no son tus mejores amigos Pero parte de tu manera Te dice ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿estás bien? Eh, el problema es que yo Pretendo que me digas Sí, güey Todo bien eh, Gracias Y cuando no lo hacen De chingas a tu madre, güey Mátate Eh es el problema. Yo, a lo mejor, espero que la gente te vas esa reciprocidad y decir, pero estoy, güey, aquí, no, no sé. Eh, pero, pues, no todos somos iguales, no podemos separar la misma educación para todos, y no lo puedo seguir tomando personal, porque si no, pues, me la pasaría llorando todo el pinche día. Ay, <ríe> güey, oh, me dijo, me vio feo, y últimamente me vale madre, pero. Pero cuando yo siento que me tomo la molestia, y más la gente que me conoce, que sabe que soy un poquito medio apartada, eh, de preguntarte cómo estás, decir, es porque de verdad me interesa, güey, de verdad me preocupa tu pinche bienestar, sabes que un carajo de aquí, en, de aquí para el real me vale madre. Mm, yo sé de quién estoy hablando. Eh si yo sé de quién estoy hablando, es personal. Eh, no, la verdad es que ya es hasta broma. Yo de verdad sí a veces me tomo las cosas muy, muy, muy a pecho. Porque espero una respuesta determinada. No, no tengo, pues ni modo, ¿sabes? O sea, lo que sigue. Eh, no me voy a seguir clavando en el resultado de las cosas. Porque qué huevo. Eh, Pero aquí va todo esto. Ah, iba perfecto. ¿Por qué creen que me esperé? <ríe> Aparte de por huevona y porque no tuvieron el capítulo. La semana pasada... Porque ya habíamos estado hablando de varias situaciones con Gus. Hablamos de la angustia. No, de la angustia hemos hablado y eso es un tema que vamos a hablar. Ese va a ser el segundo tema. Porque pretendo acabar esa mid-season hoy. Hoy se acaba. Sale doble podcast. Si ayer viste en Insta la publicación de la canción del día son dos canciones. ¿Por qué? Una tras de otra. Se acaba. Hoy se acaba. Este... Uh, porque ya quiero hablar de otras cosas ya necesito hacer referencia a alguien más que a Gus, necesito hablar de otra cosa ya, no quiero seguirme enfrascando en mis pedos existenciales ni en mis problemas emocionales eh, porque el hacer una investigación hace que hagas inevitablemente una introspección a tu situación bueno el otro día me acuerdo que me decían, yo por ejemplo ¿por qué borras todo? <ríe> sí, siempre he tenido la costumbre de borrar todo y la única vez que se me ocurrió guardar un mensaje que alguien me envió. Esa persona tiene los peores recuerdos en mi vida. Entonces, definitivamente prefiero seguir borrando todo. Eh, pues no sé, cada quien hacemos connotaciones de diferentes situaciones. Pero ese a mi berrinche el día de hoy. Decir, puta, yo nunca había ese paso extra con nadie. Y si voy contigo, espero que lo aprecies. Y si no lo aprecias, abrita la chica. Ya. No me vale madre, ya. de aquí para adelante Lo que hagas está bien Como te vaya me da igual eh, Porque yo creo que sí que sí, sí Creo que sí me afecta Me sigue afectando A lo mejor ya lo puedo decir un poco más rápido Pero yo lo repito Me sigue afectando en un punto donde ya no es como no es divertido para mí de, Ay güey es que me No sé, sobre todo es cuando es gente que me interesa y siempre todo el mundo merece un poquito de mi respeto hasta que me demuestre lo contrario. No estoy hablando de otra persona, de la persona friki en particular. Entonces, este pues sí, así, así las cosas. Y pues ya vamos a hablarles un poquito de, del tema que reservé para hoy. Y entonces, ¿por qué? Mm, puede hacer una Obviamente esta fecha tiene diferentes connotaciones para cada quien. Ay, pero para mí siempre ha sido especial por una razón bien puntual y es porque es el cumpleaños de mi papá. Entonces, sí, toda la vida, toda la vida en la escuela, siempre. ¿A poco es cumpleaños de tu papá? Ay, Dios mío. Sí, es cumpleaños de mi papá. Entonces, por eso este episodio pues, es para mi papá. Y yo quería investigar un poquito... Más o menos de dónde viene, pues el San obviamente es por alguna iglesia Definitivamente tiene que ser cristiano-católica, es católica, by the way <risa> este Pero tiene toda una historia ¿Y por qué termina siendo una fecha? Pues porque ahorita el mercado técnico, gracias a Dios, mueve al mundo Y pues la bonita gente de, de marketing se dedicó a hacer esta una fecha de consumo masivo de tonterías Pero bueno, eh, si nos vemos al origen de la celebración es una celebración pagana con origen en la Antigua Roma, que se conocía como Lupercalia, en donde se realizaban ritos de fertilidad. ¿Pero quién era San Valentín? San, obviamente, pues es un santo. En mil, en 496 el Papa Gelasio fue quien instauró la celebración de ese día de, de, de San Valentín. Lo santificó. El sacerdote era un sacerdote católico, estamos hablando de quién era Valentín, o bueno, San Valentín. Fue un sacerdote católico que vivió en Roma, trabajó como médico y vivió en Italia eh, durante el siglo IV a.C. Él era famoso, ¿por qué era famoso? Era famoso por casar a las parejas que no tenían permitido casarse. En ese entonces el emperador Claudio era, este, tenía una prohibición hacia el matrimonio, ¿por qué? Pues porque eso le A uh, elementos para sumarse a su a su ejército. Entonces estaba prohibido en ese entonces contraer matrimonio. Y este sacerdotes, don Vale, don vale se, pues, se brincaba las trancas y los casaba. Que le valía. Era un romántico. <risa> este, pero fue apresado. Y, este, más o menos, mm, fue, sí fue apresado, pero él le ayudó por mucho tiempo al emperador, su hija, el emperador, era muy, era, este, ciega, entonces él le ayudaba a estudiar, él le leía los libros y todo, así que llegó a ser muy, muy cercano al, al emperador, eh, Pero él, él, él incluso, o sea, él lo, ya lo había condenado a muerte cuando lo descubrieron que casaba parejas en el 270 después de Cristo. Eh, sí, la fecha en el, el siglo 4 después de Cristo, perdónenme, si dije antes de, perdón, es después de Cristo. Este. Pero bueno, así como retomar. Bueno, él le dejó. Eh, el emperador le dijo que lo podía perdonar. A ver, a ver si han, Bueno, la oportunidad de haber sido tan cercano al emperador. El emperador lo iba a indultar, o lo iba a perdonar, si renunciaba a su fe. Y no solo no renunció a su fe, sino que él le pidió o le sugirió al emperador que lo invitaba a sumarse a creer en Cristo. Y el emperador, pues, obviamente, eso fue. La gota que derramó el vaso, y pues sí, lo sentenció a muerte. Este. Pero antes de morir, resulta que este. Don Vale, <ríe> San Valentín, dejó una nota agradeciendo a su hija por su. por su amistad, e instándola a tener una, una cercanía con Cristo. Y obviamente le firmó así como: Tú, Valentín. De ahí nace, fíjense, de ahí nace la tradición de las cartas de amor. Imagínense que todo nació con un sacerdote. Obviamente no sé si siguen haciéndose cartitas. A mí se me dieron cartas muchas veces. Eh, pero no sé si siguen haciendo ahorita cartitas. Pero ¿de dónde viene? Viene de Don Vale. este Pero bueno, ya, posterior a eso, el papá Juan Pablo I pidió... Este, pidió una invocación Él, o sea digamos que pidió que se preservaran las reliquias de este santo la cual siguen mayormente preservadas en la iglesia de Santa Praxedes y en 1328 Geoffrey Geoffrey Chauser oh, espero estarlo diciendo bien escribió un poema en donde se hacía alusión por primera vez al día de San Valentín, porque se supone que ese día era la fecha en la que los pájaros empezaban a buscar a emparejarse, pues. Y él hizo, él, él fue el creador de ese, de ese poema. Y pues bueno, eh, incluso Carlos V de Francia creó una corte del amor para qué, en donde los cortesanos competían para este conseguir pareja. Ese, ese, que pobre Carlos ese. <ríe> ese pobre Carlos se aburre y pone a los demás a conseguir pareja. Y a partir del siglo XV se hizo costumbre escribir poemas conocidos como Valentinas entre los enamorados. Imagínate, te daban un poema, pues te decían es un poema, era una Valentina. Te daban una Valentina. <ríe> y no daban antes de que la mercadotecnia diera la madre a todo. este Pero bueno. Este, en el siglo... Ah, a partir del siglo XIX es en donde en Gran Bretaña donde se comienza la fabricación masiva de tarjetas de San Valentín. Entonces ahí podemos darle gracias a Gran Bretaña por empezar con la contaminación masiva con las pinches tarjetitas que no sirven para nada. De nada. <ríe> Entonces, bueno, ya hasta ahorita lo que conocemos, no sé si se manden pinches GIFs. La verdad no sé si se mandan ahora memes. ¿no? no no la desconozco. este Pero para que tengan más o menos de dónde vienen los poemas de esa fecha. ¿Por qué? Pues porque es cuando se empieza a hacer alusión y se reconoce esa fecha como el día de ese santo. Y por eso decían que el día de, de los enamorados y la amistad. Ajá. Pero en o sea en sí, en sí era por la estrecha amistad que tenía con el, con la hija del emperador. Pues de ahí sale todo. Así se hacen los chismes, dirían, para que vean este chisme hasta dónde llegó. este Que ya es una fecha reconocida. Y pues obviamente tenía una base, pues digamos que religiosa o espiritual. porque qué? Pues primero por una festejación pagana, que los católicos en su momento también llegaron a ser paganos, pero bueno, es otra historia. Eh, pero bueno, en fin, era como un contexto de por qué... ¿De dónde vienen las cartitas? ¿A quién no le dieron una cartita? Me dieron mil. No tengo ninguna ya conmigo. Gracias, <risa> gracias. Eh, pero era el esfuerzo que le echaba a la gente, sabes, para no mandarte un mensaje ¿eh? o un WhatsApp o un inbox o lo que sea que manejen ahorita. Eh, y le echaban como más ganitas, como que la gente se tendría que esforzar más. Ayer estaba escuchando mi, uno de mis podcasts que escucho en la semana, ya saben. Ya se los recomendé, por cierto. Este, pero este hacía alusión a algo bien en particular. Y decía, si somos... Y me llamó mucho la atención y sobre todo por esta fecha. Si somos todos hipócritas. Y la respuesta, pues te la daban. Yo creo que todo el mundo va a ser hipócrita en algún momento de su vida. Dependiendo de la situación a la que estés sujeto. Ay, Dios mío, de verdad, rapea. Eh, pero no, ya en serio. Y se hace un contexto porque porque cómo llegamos de tener problemas, y ahí se ve a, a lo que voy, o sea, a la contextualización de mi afirmación. ¿Por qué? Pues, porque imagínense que en ese entonces, el sacerdote Don Valer, pues él pensaba que les estaba haciendo un favor, ¿sabes? Yo creo que la gente en ese entonces no se ponía, no tenía tanto tiempo disponible para sí para pensar en que la otra persona después le cae gorda y haya divorcio Por eso también para la iglesia era impensable Porque tu compromiso era pues de por vida Digamos que supongo que te querían enseñar a ser leal Pero no tal, a la mayoría de las personas no, no, no lo aprendieron bien eh, No saben qué es eso de lealtad O a lo mejor a uno lo educaron mal y uno no debería de ser tan leal No lo sé eh, Pero en fin todo parte de que antes, obviamente, las situaciones vivenciales han ido cambiando, los roles en las sociedades han ido cambiando, cada vez tenemos menos menos y más estereotipos, curiosamente, menos estereotipos en el, en el funcionamiento de tu sociedad como núcleo, ya sea como en el rol de la mujer o del hombre que se logre separar eso de no nada más el hombre sabe hacer esto, no nada más la mujer puede hacer aquello, eh, pero también al hacer eso Desean Hay mil etiquetas ¿no? Y me llamo mucho porque va muy de la mano también Con una campaña que vi Que está sacando me parece que No sé si es Lancome Pero me parece que es Lancome eh, de, de que tú hagas tu propio ID El tú hacer tu propio ID Y el ver el avance en la tecnología Que todo mundo nos reíamos <risa> Ahora quien se sigue riendo La verdad es no sé Al menos yo no en donde cada vez es más sencillo estereotiparte o encasillarte o clasificarte de una u otra forma. Obviamente las clasificaciones han ido variando y todo eso empieza a partir de una necesidad de identificación social. ¿Pero qué tiene que ver esto con GUS? Otra vez, eh, GUS, como lo veníamos manejando y porque eran así como, digamos que las etapas de las enfermedades mentales y no las enfermedades mentales porque nunca nos hemos metido ni siquiera con una un este disociación de personalidad o alguna cosa así más, digamos que más compleja, pero por algo por lo que seguramente hemos pasado todos como lo es la depresión, la angustia, este el estrés, sabes eso, que sigue siendo parte de una enfermedad que te tienes que tratar y que tienes que empezar a focalizar porque daña tu salud a nivel físico y a nivel emocional por eso generas una salud integral, por eso es tan importante una salud integral. Eh, por, o por eso decíamos, bueno, por eso decíamos, ¿por qué? ¿Por qué va todo de la mano? ¿Y por qué antes era como, no, eso no tiene la relevancia que le están dando ahorita? Y como todavía nos falta eso, a lo mejor si sí hemos avanzado cien mil veces en cuestiones físicas... A lo mejor hemos avanzado 100 sí, nada más en cuestiones mentales. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque antes era muy tabú hablar de muchas cosas. Y eso que tenía que ver con el 14 de febrero, porque imagínate, tenías un sacerdote que se brincaba a las trancas del mandatario, el máximo ahí, que era el emperador, para seguir su fe. Que si lo quieres trasladar a, esto, a estos tiempos, a lo mejor sería un vato que va en contra de lo preestablecido el sistema. Y que trae una propia ideología, y él dice, mi ideología me funciona y mi ideología me hace feliz. Pues órale, ¿sabes? Está bien. Eh, solo es como todo. Pero el otro estaba escuchando que la gente que es fanática de algún deporte, pero fanática, o sea, fanática en realidad afecta de manera negativa a su salud. ¿Por qué? Pues porque es demasiada intensidad. Porque se emocionan y la emoción es tan intensa que sí dañas a nivel este pues a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, todo. Eh, ¿Y por qué estábamos hablando de Gus? Porque Gus tuvo una novia o no sé sí, si, sí, creo que sí, llegó a ser a su novia. Digamos que como que el amor de su vida, la, la chag siempre estuvo ahí para él, independientemente de los problemas que tuvieran ambos, pues fue una... Él posterior tuvo una relación súper tóxica, por la que fue muy, muy, muy conocido. Y de ahí se desprenden otras cosas. Pero realmente eso no, no tiene la relevancia en sí por el chisme. Por decir, ¡ay! ¿Y qué le pasó? No, más bien por el hecho de decir, a veces, por eso decía, la fecha del amor y la amistad. ¿Tú cómo le demuestras amor a las personas? Pues teniéndoles la mano, siendo educado. Siendo, no sé, participativo eh, de muchas maneras. Eh, y qué difícil, porque yo creo que todo el mundo hemos tenido como relaciones buenas y malas. Pero definitivamente a veces es más complicado acordarse de lo bueno que de lo malo. Por eso la gente que a veces te deja más mella es la gente que más daño te hizo. ¿Por qué? Pues porque... Es más fácil pasar por alto lo bueno, porque eso obviamente lo aprecias, pero a final de cuentas no te dejó como esa enseñanza pues a la mala, si quieres verlo. Y es bien feo, bueno, es, es bien feo, pero es normal, porque es parte de un proceso de vida. Eh, pues pasar por varias situaciones que a lo mejor no te van a hacer la persona más feliz del mundo pero sí te van a hacer una persona más consciente de las situaciones, sí te van a hacer una persona más consciente con tu entorno y cómo te desarrollas, que si quieres, que no quieres. Probablemente no vas a saber en toda tu vida todo lo que quieras, pero sí vas descubriendo cosas que no vas a querer otra vez, que no vas a volver a aceptar en tu vida. Entonces, pasó de ser una fecha, pues yo supongo que así como... Como Navidad, como, como Año Nuevo, como decía con la. con la. con el Festival de la Sobrina, que pues ahora fue diferente, le trataron de dar un enfoque más humano, de no seas tan materialista y no seas tan banal, y preocúpate por lo que sí es importante. Y yo supongo que esta fecha viene a más de lo mismo, ¿eh? vamos volviendo, digamos que vamos a lo básico otra vez. Y pues bueno, entonces. ¿Se imaginan? Sí, lo importante de la fecha era eso, que a pesar de que estuviera prohibido, dicen, when there's a will, there's a way. Cuando hay, una, cuando hay voluntad, todo se puede. Cuando hay ganas, cuando quieres, puedes. Te vale madre todo. Y finalmente, si sí es cierto, te das cuenta de las cosas que vienen a ser realmente importantes para ti y por qué dejaste de importarte por otras. Pero definitivamente, ¿quién no se va a acordar de que en primaria, no se te dan una paletita tus compañeros? ¿no? Ay, fue el 13 14 de febrero. Y a mí siempre, ¿qué para ti no es como esa fecha de tus amigos? Y, pues porque para mí siempre fue el cumpleaños de mi papá, siempre fue lo importante. Nosotros los cumpleaños a lo mejor siempre fuimos así, pero para mí, a mí siempre me dieron esa opción de ¿puedes festejar con tus amigos, con tus compañeros o con tu familia? Yo siempre, siempre preferí festejar con, mis fam con mi familia. Eh, porque pues estaban mis abuelos, estabas chiquillos, comías con ellos, o sea, comíamos nosotros, posteriormente ya como más grandes, pues con mis papás, o sea, comíamos mis papás, mi hermano y yo, en el cumpleaños de quien fuera. Entonces ese, obviamente, pues vas creciendo y pues tus amigos o tu novici pendejo de primaria, de prepa o lo que sea decía, vamos a hacer algo y tú, no, no puedo wey. y toda la gente me decía, ay, ¿por qué siempre el 14 te abres? no, pues porque para mí el 14 hay alguien bien importante para mí y se llama mi papá y es su fecha, es su día ajá mi amor y mis amistades pueden esperar porque no tienen un día puntual para que dejen de ser mis amigos o no, ajá pero pues es como, por eso para mí siempre, todo el tiempo que yo estuve fuera de, de donde viven mis papás, eh, yo trataba de ajustar mis tiempos, ¿para qué? Pues para estar, si no el mero día, lo más cercano a sus cumpleaños, porque para mí eso es importante, festejarte un año más de vida, festejar que gracias a Dios sí es aquí con nosotros, que todavía tenemos un año más para poderte aprender algo, para poderte aprender otra cosa más, eso para mí siempre fue como... O siempre ha sido más importante. Y pues claro que te regalaban a mí. Yo la verdad siempre he sido una persona como que... De este tipo de situaciones me incomodan. Me incomodan. Que me regalen cositas. Te regalo una paleta y una tarjeta y así. Pues no sé. Yo la verdad nunca... O sea como que no. Eh, pues vas creciendo. Y nada más una sola persona en mi vida. Que me enseñó a... A ser un poco más detallista después lo perdí obviamente ya no soy así pero esta persona pues en algún momento sí me enseñó que el ser detallista es demostrar que te importa las personas y no no ponen sí por el costo o el detalle o sea que te tengas que ir como a tirar tu casa por la ventana como dicen los viejitos sino el que tú te acuerdas de alguien, el que le des, no sé, una paletita, no sé, hasta eso. Pero ya lo ves de manera diferente, ahora que eres adulto, a cuando estabas niño, que seguramente la mamá de alguno de tus compañeros se tomó la molestia de ir por la bolsita de paletas para que su hijo le compartiera a sus compañeritos, ¿sabes? Para que hubiera dos, tres chamacos pendejos que la tiraran o ¿no? así. No sé, niños, en fin, eh... Pero finalmente ya cuando estás más adulto y te tomaste la molestia, fue porque te acordaste de mí, fue porque tienes un tipo de aprecio. Es una forma de enseñar tu aprecio, incluso no, no regalando algo tangible, sino un, que te hagas bonito día, que te vaya bien, hoy ¿no? estás bien. Por eso volvemos a lo mismo de mi barrinche del inicio, de decir, cabrón, yo preocupaba por ti y tú así estás bien, o sea, yo sé que estás bien. Pero es eso, que tú a veces pones un poco más de tu parte y la demás gente no lo sabe apreciar. Pero, en este caso bien puntual, pues no fue porque no uno sepa apreciar a las personas, sino porque obviamente para mí es muchísimo más importante a mi papá toda la vida. Y pues siempre ha sido una fecha bien especial para mí por eso. Porque yo agradezco, al menos este año, es no manches gracias, no sabes cuánto te dejo. Y por eso es su capítulo. Se lo dedico a él, esa investigación. Don Val siempre ha sido también como su nombre. Es así, güey, hacen lo que quieren. Tienen una forma bien particular de actuar. Parecen hasta un poco volátiles. Como uno, como si fueran a... No sé, ¿sabes? Tienen algo mágico. Y entonces, así como pasamos por mil relaciones de todo tipo... Ya sean familiares, interpersonales, tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de lo que quieras, de clase, de... no sé, ¿sabes? Eh, te dicen, güey, sea amable. Yo, de verdad, a mí me... alguna vez alguien me comentaba, yo nunca felicito a los demás porque se me hace como medio hipócrita. Pá, perfecto. Si yo te digo feliz día de San Valentín, no es porque seguramente eres el amor de mi vida, güey. Ajá. Seguramente lo hago por educación Y porque se ve el contexto Porque tampoco voy por ahí Ah, por cierto, feliz día de San Valentín Ah, por cierto, señora Jesús ah, feliz día de San Valentín No, este Pero Pero mira, finalmente llegamos todos a la conclusión De Es una fecha Como todas las demás Pues sí, porque mira, sigue siendo un viernes Yo tengo que trabajar ese día, de hecho y pues es eso, nada más lo especial que es que puedas agradecer tener esa persona especial en tu vida un año más. Yo lo veo porque lo veo como un cumpleaños, exacto. lo veo como la celebración de un nacimiento de puta, si no mi héroe, lo más cercano. a ¿Por qué? Pues porque ah, invariablemente aunque tengamos el mismo carácter de la red este... Pues no deja de ser una persona súper importante en mi vida, siempre va a estar ahí, siempre he estado ahí, una y otra vez. A veces a mí, pues sí se me hace como que no demuestro, no soy muy buena para mostrar mis emociones con las personas. Sigo sí, trabajando en eso, porque no me voy a excusar en así soy, y chingense todos. Porque pues finalmente el, el aprendizaje o el crecimiento pues siempre va a ser personal. Siempre va a ser para uno. Siempre va a ser para que tú puedas desarrollarte mejor. Entonces si lo quieres ver hasta de manera egoísta está bien. este Pero por el lado de que siempre va a ser una persona súper especial. Que sepa que obviamente le hace honor a su nombre al mil por ciento. Porque siempre ha sido pues también una persona que juega con sus propias reglas. Una persona súper íntegra que defiende sus criterios bastante. Ajá. Y definitivamente una persona que tiene un... Puta. De verdad dicen, es el... El día de, ah, del amor y la amistad. Yo creo que no vas a encontrar una persona... Con los sentimientos más puros que mi jefe. O sea, con todo y su carácter y con todo y su... Lo que quieras. No he visto una persona... Siendo tan humana con gente con la que yo no sería capaz de. Yo no he visto una persona que tenga ese desinterés y ayude a los suyos y ayude a todo cuanto puede, como puede y hasta más de lo que debe. Entonces definitivamente a mí eso pues me asombra, me sorprende, lo admiro, lo aprecio un chingo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo no soy tan buena persona. O sea, yo me he planteado si yo pudiera hacer lo mismo que él en esos escenarios y la respuesta honesta para conmigo siempre es no, yo no puedo. No, yo no puedo. Porque a mí me la haces una vez y no vuelve a pasar. Eh, yo soy más tajante, yo soy más cortante, yo perdono menos, olvido más. ¿Por qué? Pues porque yo prefiero omitirte, prefiero alejarte a tener que ceder ante mi propio orgullo de decir no importa, ya aún así te voy a tender la mano, y me cae de madre es que en una persona más de verdad en ese aspecto más chingona para eso que él digo, que yo ya conocí hasta ahorita vaya que ya he conocido a bastante gente, entonces sí, definitivamente hay tantas cosas que admirarle que no nada más se un capítulo, se a todo, felicidades, papá. Y para mí, pues, esta siempre va a ser una fecha bien especial toda mi vida, lo que me quede de vida, porque el Día del Amor y la Amistad siempre ha estado bien representada en mi vida, muy bien representada. Es su fecha, es su día, y aunque tengamos los inconvenientes que tengamos, pues, para mí siempre va a ser... Ah, pues obvio, la persona, una de las personas más especiales de toda mi existencia Entonces, ¿por qué? Pues porque me formé con ellos, él me creó, él me dio muchas bases Y definitivamente hay que saber apreciar y agradecer El otro día me dijeron esto, ¿eh? Y quédense con eso porque ahorita voy a ahondar un poquito más en esto Entonces les digo hace poquito y que va a ahondar en esto Y para que se que los dejo ahí la tarea porque yo traigo sal de Callejera <risa> Qué estupidez. Ya cállate. Este, no, el otro día me dijo alguien, todos necesitamos de todos a la vuelta de la vida. Y si tu actitud no cambia, no porque te falte humildad, güey, sino si no tienes la humanidad para reconocer que necesitas de un equipo, y un equipo, ojo, va en todo, estás jodido, güey. Nunca vas a salir de tus problemas. Y entonces yo me pongo a pensar y de verdad, la primera cara de la que yo me acuerdo cuando yo me desperté en el hospital, es a la de mi papá. A la primera persona que yo vi cuando me desperté al hospital, fue a mi papá. Yo la verdad, perdón pa, yo no sé cuántas pinches angustias te he en la vida y lo siento mucho, pero del mejor equipo que me... Dicen, tú escoges, si nos vamos al nivel, digamos que esotérico de las cosas, alguna vez alguien me dijo, tú escoges a tu familia en la situación en la que llegas, con quién llegas, con quién tratas, con quién te juntas, con quién todo. Y yo definitivamente siempre he pensado, y esto lo vi hace poquito, alguien estoy segura de que alguien ha visto los comerciales de los Masterclass, que sale Gordon Ramsay, Bobby Brown... Este, Ana Winter, gente chingón en lo que hacen. A lo mejor era lo que decía el otro día alguien. Si tú preguntas, va a haber alguien que diga, este es el más chingón para esto. Ajá. Pero estás hablando bajo una población de tanta gente, entonces un porcentaje debe de haber mínimo 200 cabrones más chistosos que ese güey. Pero el conocido es este. Pero en fin, de que son muy buenos en lo que hacen, son muy buenos. Y Ana Winter hablaba de algo que a mí me enseñaron. En mi escuela, que era un buen líder, está rodeado de gente chingona. Un buen líder, un excelente líder, no micromaneja. Él delega, porque confía en la capacidad de su equipo, en la toma de decisiones de su equipo, en el proceso de soluciones de su equipo, y en que todo su equipo en cada área en la que está derivada y se va desempeñando desarrollando, no nada más es capaz, sino es de los mejores en eso. Ajá. ¿Por qué? Pues porque es la gente que no va a tener miedo a llevarte la contra nunca, es la gente que no nada más por ser altanera, ¿no? O sea, no nada más por, por ser pedera, pues, sino gente que tiene como respaldar, que sabe de lo que te está hablando, ajá, para decir, ve, este es el punto de vista del planteamiento general. Tú lo estás viendo mal. Porque se puede hacer más fácil así. Y siempre eso, en lo que sea que hagas en una relación de pareja, de amistad, de familia, de trabajo, de lo que quieras. Eso te va a ahorrar un chingo. Y esa es la gente más valiosa. Entonces serían tus MVP's. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? Una analogía de básquet. Nel, porque para eso estaba Kobe Bryant y que en paz descanse. Y que bueno, tópense ese esquema que venía manejando del Mamba, no sé qué, o Cobra, no sé, algo. Está muy interesante. este Y sí vale la pena, si les gusta esto de negocios estas cosas, vale mucho la pena que lo investiguen. Está bien interesante. Eh, pero lo que iba es eso, tus equipos siempre tienen que estar conformados por gente bien especial. Y si la gente... No te sabe responder a la par de tu confianza, pues es gente que no merece estar en tu equipo. Por eso, cada quien te deja cíclicamente lo que te tiene que dejar y se acabó. No está mal, no está bien, es solo así. Eh, y las cosas siguen. Entonces, ¿puedo hacer berrinche? Sí, sí, puedo hacer berrinche. Voy a hacer berrinche lo más probable es que sí lo haga. Ajá. A mí no me gusta que me... Contesten de una forma en la que yo no espero. A mí no me gusta que me hagan esperar, a mí no me gusta que me echen la culpa de cosas que no. Es como ahorita, yo ahorita tengo que lidiar con una persona que es mentirosa, liosa, conflictiva, como uno de mis colaboradores, y pues, güey, qué hueva, ¿sabes? Es desgastante. La, para mí, lidiar con gente así es de hueva. Gente que da bien, que al final no se va a hacer nada. Pues me da hueva, la verdad. Eh, pero pero me estoy desviando, <ríe> me estoy súper desviando. pues bueno, ya para terminar y dejar de desviarme, porque ahorita ya voy a empezar con mi esquema de negocios, este. <ríe> mis pláticas de marketing emocional digital y... La... Cállate. No, ya en serio, eh... Por eso la importancia de los equipos y me cae de madre, yo no puedo dar gracias, tener el mejor equipo en cuestión de familia, a lo mejor somos muy poquitos, por eso a lo mejor tengo esa idea de tener como mil hijos, porque me gustaría tener una familia grande, porque si la mía funciona así de pequeña y así de cabrón, yo sé que me responden y son leales y siempre están ahí conmigo y me apoyan, pues a mí no me gustaría, bueno, más bien me gustaría que tuvieran más el sistema, un apoyo, un sistema de apoyo más amplio, más extenso. Por eso yo también siento que parte de mi familia se sale hasta de mis papás y va con mis amigos y va, ¿sabes? O sea, mis tías, no sé, o sea, es gente que de veras se ha puesto la camiseta cuando tú más lo necesitas y estás a punto de valer por la vida y no empendejadas, de verdad, eh... Y eso te hace valorar a la gente Que dices, ves, no necesitamos Estar ahí siempre Solo quiero que sepas que siempre estoy ahí Esa es la diferencia No necesitamos estar juntos siempre Solo necesito que siempre Que sepas que siempre voy a estar ahí para ti Siempre, incondicionalmente Sin costos, sin nada Sin cláusulas, sin nada Ajá, esto no es un contrato Señores, un equipo se basa en confianza Aquí no estamos Haciendo una institución no es un matrimonio esto es cosa más importante más seria, bien decía mi abuelo que un compromiso no te lo va a dar un papel nunca, ahora lo entiendo más que toda mi vida y con, o sea, compagino completamente con mis abuelos completamente con su ideología completamente con esa forma de pensar, de mi abuelo a decir un vaso de agua, no se cobra, se regala esa parte humana de decir, tú tiendes la mano y si Obviamente no vas a dejar que te hundan. Pero tú siempre da una oportunidad. La primera oportunidad siempre la tienes que dar tú. Entonces es eso. Eh, asegúrense de que este 14 de febrero le demuestren a la gente. Ya a quien quieran. ¿eh? Sus amigos, sus papás, sus hijos, lo que sea. Demuéstrenle a la gente que realmente les importa eso no es necesario que estén juntos toda la vida solo es necesario que entiendan que siempre van a poder contar con ustedes eso es lo que yo entiendo de siempre de mi papá y ahora entiendo eso de siempre necesitamos de alguien más a veces tenemos que pedir ayuda aunque no nos guste Ajá. a la gente como yo no le gusta pedir ayuda a la gente como yo nos caga tener que doblar las manos pues sí, ni pedo. A veces tienes que pedir ayuda. Y aunque no lo hagas, hay gente como papá que siempre va a estar ahí para apoyarte. Que siempre te va a tender la mano. Y siempre ha sido hasta donde su carácter y su ideología le ha dado bien respetuoso de la vida de uno. Entonces, pues sí, muchas gracias por escucharme. Yo espero que como vos tengan una... ...alguien que sí sea bastante especial en su vida... ...y no nada más en ese nivel... ...por eso dicen... día el amor y la amistad... Le da el amor y la amistad... ...yo amo a mi familia... ...pero también a mis amigos... ...y quiero a la gente... ...pues sí... ...forma parte de mi equipo... ...para quien sepa que... ...que es importante para mí... ...porque yo lo demuestro... ...es una persona que lo demuestra... Eh, ...yo no puedo prometer nada... ...es como por este que decía... Agradeces y celebras que tuviste ese año en curso con esa persona, pero no puedes prometer o no puedes asegurar que esa persona va a estar lo que sigue este año, entonces celébralo, celébralo y festéjalo y no con cosas materiales, aprende a transmitirle a las personas cuánto significan para ti de la manera en la que realmente no se les va a olvidar, eso es yo creo que lo más importante. Por eso, felicidades San Valentín a todos, felicidades papá, feliz completo.